0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. A gente fez uma enquete, uma enquete essa semana, para exatamente perguntar que temas vocês queriam falar no mundo aí de exames de sangue. E o tema mais solicitado foi como pedir, né? Quando pedir exames de sangue laboratoriais na minha rotina clínica, na rotina odontológica. Isso é extremamente pertinente, eu concordo com vocês, tá legal? E eu trouxe esse tema, então, a gente discutir assunto é importante para você, faz diferença na sua vida, compartilha. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, da faculdade, do trabalho. Coloca no seu perfil do Facebook, onde você quiser. Compartilha para aquela pessoa que você gosta e que você sabe que vai fazer diferença esse assunto, tá legal? E também ajuda a gente aqui a fazer bombar a nossa live, combinado? Bom, vou abrir aqui o meu resumo, tá? Deixa eu pegar aqui o resumo de hoje para vocês... E é isso que a gente vai falar. Quais e quando solicitar exames laboratoriais. Deixa eu já esquentar aqui minha garganta. Bom, vamos começar com o seguinte. Quem ainda não me conhece, eu sou Pamela Pérez, sou especialista no atendimento de pacientes com alterações sistêmicas, né? Sou intensivista, sou habilitada em laser, andou doutor hospitalar, então falando em paciente com problema de saúde... É o que eu gosto. Eu sei que isso parece estranho, né? A maioria dos colegas foge disso. Mas é o que eu realmente gosto de fazer. Para mim, quanto mais complicado o paciente, mais legal é, mais desafiador é. E aí, vem aquela primeira pergunta. Pamela, por que que eu vou pedir, que eu vou solicitar exames de sangue para o meu paciente, tá? Doc, a gente tem que ter muito em mente o seguinte. O que a gente tem hoje, a população brasileira que se tem hoje não é a mesma que eu tinha há 30 anos. Então, pode ser que você está aí formado há 10, 15 anos e fale, Pamela, olha, já tem 15 anos que eu atuo, eu nunca tive problema, né? Eu nunca precisei ficar pedindo toda hora exame de sangue e tal. Só que, Doc, tem uma questão. O paciente de 30, 15, mesmo 15 anos, não é mais o paciente que a gente tem hoje, né? Então, a gente teve uma mudança crescente na situação populacional do Brasil. Prova disso, digamos assim, é que a nossa pirâmide populacional, ele inverteu. Então, hoje, nós temos mais uma população mais velha do que eu tinha há 10, 15 anos. Então, isso já muda muita coisa. E só para você ter uma ideia, assim, de dados do Ministério da Saúde, tá? Esses dados são de 2017, 2017 e 2018. Olha só. Nos últimos 10 anos, 10 anos, isso foi ontem, tá? 10 anos eu tava entrando na faculdade. Nos últimos 10 anos, o número de diabéticos no Brasil cresceu 60%. Doc, isso não é brincadeira, não é. Mais da metade da população, tipo, mais de 60%, mais de 50% da população desenvolveu diabetes nos últimos 10 anos. Isso é muito grave. Além disso, olha outro dado importante. Vamos imaginar de todos os pacientes que entram no seu consultório odontológico. De todos que tem ali na população brasileira, quatro, tá? Quatro, é, perdão, uma entre, quadra, entre cada quatro pacientes que potencialmente podem entrar no seu consultório odontológico são pacientes hipertensos tá? Então, isso mudou muito. O número de pacientes com câncer no Brasil aumentou exponencialmente também. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente não tem mais uma situação, mais um perfil de paciente que eu tinha anos atrás. Muita coisa mudou, muitos pacientes hoje, por exemplo, tomam inúmeros medicamentos. Ó, faz, pensa aí, pensa dentro da sua casa, em casa, na sua família. Você consegue imaginar dentro da sua família alguém que tome acima de três medicamentos, consegue lembrar de alguém que tome acima de três medicamentos dentro da sua casa? Talvez isso seja até você, até você tome mais que três medicamentos por dia. Então isso mudou, hoje em dia nossa população está mais velha, hoje em dia nós tomamos mais medicamentos... Nós fazemos mais tratamentos invasivos e a gente ainda mantém uma qualidade de vida. A gente ainda quer, o paciente ainda quer ter o sorriso dos sonhos. Ele quer colocar o implante, ele quer fazer tudo que ele precisa, né? Ele quer fazer a bichectomia, ele quer fazer o botox. Então, ele quer a harmonização. Então, é um perfil de paciente que quer ainda o procedimento odontológico e tem uma longevidade. Contrapartida, em contrapartida, né? Nós vivemos uma geração, essa geração de, dos anos 2000 para cima, né? Em que a gente tem, assim, aquela vida corrida. Vamos colocar entre a, sabe? Aquela pessoa vida corrida. Talvez você, como dentista, tenha essa vida corrida. Eu sou dessas, infelizmente. E aí, nessa geração vida corrida, nessa nova geração que, sur que se surgiu aí 30 anos para cá, a gente tem uma, uma população que come muito mais alimentos ultraprocessados. Quer fazer um teste? Pergunta para a sua bisavó se na época dela tinha lasanha da sadia congelada. Não tinha. Se você mostrar uma latinha de um enlatado embutido para a sua bisavó, ela nem sabe, ela não sabe o que é presunto, porque na época dela não tinha isso. E hoje em dia a gente já tem. Então a gente se alimenta de alimentos mais é, que são pouco que tem pouca importância nutricional, poucos micro e macronutrientes nutri que são importantes pra gente. A gente tem pouca exposição solar. Quem é aqui, ó, manda para mim na, aqui, quem tá no Instagram e quem tá aqui também no site, deixa aqui no comentário se você passa mais de oito horas dentro do consultório sem pegar sol. Ou se você, como a maioria, a grande parte dos dentistas é que entra no consultório, só vê ali um pouquinho do sol, entra no consultório e só sai à noite. Ou seja, a gente tem pô, muito pouca exposição solar. Isso leva a várias deficiências, incluindo vitamina D, por exemplo. Isso diminui a nossa imunidade. A gente também vive numa situação que a gente tem aquele combo ansiedade, depressão, estresse, né? Com certeza você conhece, hoje aconteceu com você episódio de depressão, episódios de estresse. Todo mundo passa por isso durante a vida em algum momento. E tudo isso tornou o perfil do paciente que nós atendemos completamente do que se tinha antigamente, tá? Então, por que que a gente solicita o exame de sangue hoje em dia? Porque a gente é mais criterioso, tá? Por dois motivos, eu vou colocar para vocês. O primeiro é que, uh, você vai confiar ali 100% na palavra do seu paciente? Você faz isso? Dá para a gente confiar completamente no que o paciente diz? lógico eu não estou aqui dizendo que o paciente mente tá vamos deixar claro isso não estou dizendo que o paciente vai mentir para você que o paciente esconde mas algumas vezes algumas vezes não grande grande parte das vezes o paciente, ele não tem a consciência plena da sua saúde. Ele não tem consciência que ele tá com uma deficiência vitamínica, com uma deficiência nutricional, que ele tá pré-diabético, que ele tá com um quadro de pré-hipertensão, que ele tá caminhando para um quadro de insuficiência renal crônica. Então, o paciente, ele não tem consciência disso, ele não faz autodiagnóstico. A não ser que seu paciente seja um médico, né, que talvez ele tenha um pouco mais de consciência disso. Em geral, a gente não tem, o seu paciente não tem. Então, você vai confiar, às vezes, na, 100% na palavra daquele paciente? Ou você realmente quer ter domínio desse paciente? Quer ter domínio? Você quer, é, ter, quer ter previsibilidade do seu tratamento odontológico, né? Então, se a gente levar em consideração que você está planejando aí fazer um procedimento extenso, que você está vendendo aí para o seu paciente um tratamento de 20, 30, 50 mil reais, ou mesmo que você venda um tratamento de 2 mil... Né? Às vezes, para o paciente foi um pouco difícil pagar aquilo. Ele confiou em você. Então, é importante que a gente se resguarde também de uma situação que houve uma falha. Ou você não sabia daquela alteração sistêmica. Você não tem o um sucesso no seu procedimento. Não dá para dizer que ah, você, eu não sabia. O paciente não me falou. Até porque não é, não é a responsabilidade do paciente saber disso. Né? Ele mesmo não tem consciência disso. Tudo bem? Então, é por isso que hoje em dia, assim, na clínica, a gente tem que instituir, tem que começar, se você ainda não começa, a solicitar exames de sangue. Além desse ponto, como eu falei, de você não trabalhar aí de olhos vendados, né? você ter previsibilidade no que você vai fazer, o segundo ponto é você se defender judicialmente, né? Ou melhor, você se realmente se prevenir de um problema ali no andamento do seu procedimento, no seu sucesso, né? Você ter algum tipo de intercorrência enquanto você está atendendo esse paciente. Então, caramba, até você provar ali né que, que, é, que focinho de porco não é tomada, como dizem os antigos, demora muito. Então, vai te dar dor de cabeça isso. E não é o que a gente quer, né? Por isso que sim, é um dos motivos que a gente solicita o exame de sangue atualmente, que isso tem que estar na nossa prática clínica, pelo perfil, o perfil de paciente que se tem hoje em dia, e também para a gente se defender, né? Não é porque nunca aconteceu com você que nessa semana, daqui um mês ou um ano, não aconteça. Então, a gente não, ah, nunca, nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Então, isso é válido também para os nossos tratamentos odontológicos. Pamela, muito bem. Agora me responde, quais exames de sangue eu devo solicitar para me proteger, para me blindar, para evitar aí que eu tenha um problema com o meu paciente? É o seguinte, Doc, que exame eu vou pedir? Depende muito, na verdade depende basicamente da sua anamnese, né? Olha aí a anamnese voltando à tona. A gente às vezes deixa a coitada lá de lado, né? fica pensando nas panorâmicas, fica pensando no, no tomo, fica pensando em, em comprar o material do consultório, fica pensando em 500 mil coisas, super planejando, e aí não faz uma anamnese precisa, uma anamnese direcionada, uma anamnese que realmente você vai pegar as minúcias do paciente. Tá aí a anamnese novamente. Então, basicamente... O que você precisa solicitar para se blindar de qualquer problema é você fazer... Vai depender do que você descobrir na sua anamnese. Quanto mais assertiva, quanto mais ampla, quanto mais, uh, digamos assim, correta ela tiver... Mais fácil será de determinar quais exames de sangue você precisa solicitar desse paciente. Vai depender disso. Não tem, não tem como fugir. Ah, Pamela, mas isso eu já sei... Ok, mas tem muito arroz e feijão aí que a gente não tá comendo bonitinho. Então, faz 500 mil coisas e não faz o básico. Não faz o arroz com feijão, que às vezes é a anamnese completa. Eu sei que, gente, eu já trabalhei em clínica com grande movimentação de paciente. Já cheguei a atender, infelizmente, 12 pacientes aí por, por dia. muito paciente, às vezes 8, 10 por período. E eu sei, eu sei que nem, nem sempre a gente consegue tem aquela anamnese perfeita que a gente gostaria. Só que não tem como a gente pular disso, tá? Não tem como eu pular disso. Uh, para quem aí não tá sabendo... Agora, semana que vem, entre os dias 12 e 19 de agosto... A gente vai fazer a Masterclass Segredos do Sangue. E um dos assuntos que, assim, a gente vai frisar bastante... É essa anamnese assertiva, tá? Essa anamnese que vai te responder ali, que vai te direcionar para o que você precisa realmente saber do paciente. Então, se você ainda não se inscreveu na, na, nessa, nessa nossa Masterclass, aqui do lado, acho que tá aqui, ó. Tá um desses lados. Aqui do lado tem inscreva-se para a Masterclass, é 100% gratuito, então você pode participar. E você já vai, a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso. Mas é isso. Tá? Então a gente tem que ter ideia da nossa anamnese. e principalmente o que eu coloco, o que eu friso muito. Você precisa entender primeiramente quais são as patologias que o paciente sabe que tem. Ó, eu vou repetir essa frase que é importante. Quais são as patologias que o paciente sabe que tem? A gente tem que começar por aí, ok? Como assim para que sabe que tem? Porque tem essas que ele não sabe ainda, que ainda não foi diagnosticado. Alterações sistêmicas subclínicas, que a gente ainda não consegue, o paciente ainda não sente sintomas, sinais claros dessas alterações. Então, a gente sempre começa perguntando quais são as patologias. E aí, o que eu reforço muito em todos os meus treinamentos, com os meus alunos, é assim. A gente tem que aprender a observar o nosso paciente, tá? E quando eu falo observar, não é olhar atentamente o dente dele, não. A gente precisa olhar a pele do paciente, o asseio dele, a coloração da pele, a, co a coloração dos lábios, as unhas, tudo. Como que tá o cabelo desse paciente, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele aparenta uma desnutrição. Os hábitos de vida dele, é legal você conversar. Se tem uma coisa que eu não pratico, tudo bem? Não é e eu não aconselho também, uh, eu, na verdade eu não acho algo produtivo, tá? Alguns colegas, por exemplo, gostam de utilizar aquela anamnese que é sim ou não, sabe? Então tem uma, uma infinidade de perguntas e coloca lá, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aquilo até te ajuda a uh, fazer ali um, um geral, um macro do seu paciente, né? agora hora que vier para você o paciente, você já tem uma ideia do que você vai enfrentar. Só que, pode ser que ele marcou sim ou não ali, só que só isso não garante, só isso não basta, digamos assim, né? Por quê, Pamela? Tá, o paciente marca que tem diabetes, você olha lá, ah, ele tem diabetes, ok, então eu sei que eu preciso utilizar tal anestésico. Ah, então eu sei que eu tenho... Ok, ok, peraí, mas pausa. Como está a diabetes desse paciente? Antes de você pensar que medicamento você vai usar, que anestésico você tem que escolher, qual que é o anestésico melhor, você tem que saber qual que é a estabilidade do quadro desse paciente. Ele pode ser um paciente pré-diabético, ele pode ser um paciente diabético compensado, controlado, ele pode ser um paciente com uma diabetes de difícil controle. Então, não adianta você pegar só o questionário de sim ou não, o paciente marcar ali as alterações de saúde que ele tem e você deixar por isso. A gente precisa investigar esse paciente, ok? Precisa realmente saber se ele tá em um quadro estável ou estável. Isso vai mudar muito o nosso planejamento. E, inclusive, isso vai mudar também os exames de sangue que a gente pode solicitar para esse paciente, tá bom? Então, tenham consciência disso sempre. Outra situação muito importante que a gente tem que se atentar. Quais medicamentos o paciente usa, Tá? Na masterclass eu vou falar para vocês também quais são os protocolos que eu utilizo, os tipos de protocolo para cada perfil de paciente, tá legal? E aí um dos perfis são esses pacientes que tomam vários medicamentos ou toma medicamentos que vão causar efeitos colaterais sistêmicos importantes que podem atrapalhar o seu procedimento odontológico. Então, você tem que saber todos os medicamentos que esse paciente toma. Todos. Inclusive, inúmeros medicamentos, incluindo, por exemplo, AINES, são medicamentos que vão alterar os parâmetros laboratoriais. Você vai solicitar um exame de sangue do paciente, você chega, chega ali para você, às vezes você vê uma alteração ali no leucograma, você vê uma alteração nos parâmetros de coagulação, e acha que talvez é patológico, mas não, pode ser só um efeito contrário do medicamento, ou vice-versa, você acha que é do medicamento e é patológico, tudo bem? Então, a gente tem que ter alinhado quais são todos os medicamentos que o paciente usa, para que, que serve cada medicamento daquele, incluindo muita atenção nisso, muita, muita atenção nisso, Doc. É muito importante a gente não só perguntar aqueles exames que... Perdão, aquele tipo de medicamentos que o paciente tem ali prescrito, né? Que o médico prescreveu para patologia. Mas a gente tem que lembrar daqueles medicamentos que o paciente usa eventualmente. Aquele relaxante muscular, aquele AINES, aquele opioide, aquela codeína que ele usa ali para gripe... Tudo certo? Aquele medicamento que de vez em quando... Aquele fitoterápico, né? Aquela suplementação alimentar, aquela vitamina D, vitamina C que ele toma. Então, a gente tem que ter consciência disso, que isso é um medicamento anticoncepcional, né? Quantas vezes, quem é mulher é que sabe. Quantas vezes o médico pergunta para gente se a gente toma algum medicamento, a gente fala, não, doutora, eu não tomo nada. Por A gente lembra, a gente acha que anticoncepcional não é um medicamento, mas é uma terapia hormonal, um combinado de hormônios, e que vão, sim, interferir no nosso metabolismo, vão interferir na nossa resposta aos procedimentos odontológicos. Olha que importante. Então, anote tudo, mesmo aqueles medicamentos que o paciente acha que não lembra. E eu pergunto isso, o senhor toma alguma vitamina? O senhor toma algum... Uh, tem algum medicamento que o senhor toma de vez em quando para dor? Uma dor de cabeça, uma dor muscular... Tem algum outro fitoterápico, meu é, medicamento homeopata? Todos, anote, todos. Porque todos eles, sim, vão fazer interferência, vão interferir na condição sistêmica do nosso paciente. Fechou? É dependendo da nossa anamnese, então, que a gente vai determinar quais exames laboratoriais eu vou pedir. Porque aí, doc, eu vou conseguir direcionar. Então, por exemplo, o paciente ali, eu já verifiquei que ele tem um histórico de hepatite. Ou eu verifiquei que esse paciente, ele gosta ali, de tomar uma cervejinha no final de semana, toma um vinho todo santo dia... Opa, peraí, pode ser que esse paciente tenha uma alteração hepática. Então, eu preciso avaliar o quê? A função hepática do meu paciente. Eu vou solicitar exames de sangue que vão avaliar isso, tá certo? Então, tudo vai depender do que eu encontrar na anamnese. Se esse é um paciente... Que sente fraqueza muscular? Se seu é paciente fisicamente já meio pálido, se olha a mucosa oral desse paciente, tá hipocorada, né? Tá aquele palato mole esbranquiçado, anêmico, pode ser uma anemia, inclusive, né? E aí sim, eu vou investigar. Vou pedir o um hemograma, vou investigar outros parâmetros importantes. Se eu vejo que é um paciente à é vida corrida, um paciente que não se alimenta adequadamente possivelmente eu vou precisar solicitar as, as vitaminas desse paciente, ver se ele tá recebendo os nutrientes, os macros e micronutrientes de forma uh, suficiente para ele, né? Ah, é um paciente que é esportista, é um paciente que faz terapia hormonal, né? Então, faz uma terapia ortomolecular, enfim, eu vou também ter que investigar isso. Ou é um paciente com hiper-hipotireoidismo, eu também tenho que investigar os hormônios desse paciente. Consegue entender, Doc? Então, quais exames eu vou pedir, vai dependendo da sua anamnese. Quanto mais assertiva, quanto mais direcionada, quanto mais clara ela for, melhor vai ser a sua solicita solicitação de exames, tá certo? Você vai ser mais direcionado aí nos exames. Fechou? Tranquilo aí? Tudo bem até então? Seguindo então, ok, então eu já sei que os exames que eu vou pedir vão depender muito da minha anamnese, certo? Então já, isso a gente já sabe. Agora, Pamela, quando que eu solicito? Tá bom, mas vai ser sempre que eu vou solicitar exame laboratorial? Todas as vezes, para todos os meus atendimentos, eu vou ter que solicitar? Quanto que eu vou solicitar? Com qual objetivo uh, eu tenho ali? Ah, tudo bem, você me falou que é para mim tirar essa venda dos olhos... Mas vamos ser um pouco mais precisa? Vamos, vamos detalhar um pouquinho mais isso? Existem, basicamente, três objetivos para eu solicitar exames de sangue, tá? O primeiro objetivo, anota aí, é você avaliar o estágio da doença. Então, aqui, parte do princípio que você fez a anamnese, você identificou uma alteração de saúde. O paciente te falou que ele é um paciente é, renal crônico, tá? Então, ele é um paciente... Que tem alteração renal, que faz diálise, ou já tem ali uma disfunção, é, uma insuficiência renal crônica mais leve, mas está começando. Já, doutora, já 30% dos meus rins já não funcionam mais e tal. Então, se você já tem, ali na amnésia, você já identificou esse quadro, então você vai solicitar os exames de sangue para você verificar se esse paciente está estável ou estável instável. Esse é a primeira situação, o primeiro motivo, o objetivo da solicitar exame de sangue quando eu sei que o paciente tem uma alteração sistêmica, tá legal? Então eu preciso ter certeza como ele tá, OK? Eu preciso ali solicitar, pode ser um hemograma completo, dependendo vai ser o coagulograma, área renal crônico, dependendo aí eu vou solicitar ureia, creatinina, TFG, vou solicitar os exames específicos para esse perfil, específicos para eu determinar como que tá meu paciente. E aí, eu quero abrir um aspas aqui, tá? Eu quero abrir um aspas bem grande, um, aspas, um entre parênteses enorme aqui para vocês. O que que eu vejo acontecer muito com os colegas? E eu não tô falando aqui que eu tô julgando os colegas não, sabe por quê? Isso que eu vou falar agora, eu aprendi no campo de batalha. Eu aprendi na época que eu tava na residência, lá quando eu fiz residência na área de intensivismo. Eu aprendi o que eu vou falar com vocês com o médico mesmo, ok? Por quê, Pamela? Gente, durante a faculdade ou muitas pós-graduações, a gente não tem aí de forma mais profunda uma avaliação sistêmica do paciente. E em geral, não sei se a sua graduação foi assim, mas quando eu me formei, eu lembro assim, em resumo, cada vez que a gente encontrava na clínica um paciente com alteração sistêmica, ah, esse paciente é renal crônico. O que que geralmente o professor ali pedia para você fazer? Ah, é renal crônico? Tem que encaminhar para o médico. Ah, então o médico vai ter que escrever uma carta para o médico para ver se o paciente está bem. Para o médico autorizar o nosso atendimento. Se isso já aconteceu com você, eu quero que mande um joinha aqui para mim. Manda aqui, hashtag Pamela já aconteceu. Hashtag já aconteceu, manda aqui para mim. Se isso já, enfim... Já aconteceu na época da faculdade... Ou na época da especialização... Ou se isso é uma coisa que você pratica... Pamela, é o seguinte... Quando chega um paciente com alteração sistêmica... Cara, eu não bobeio... Eu encaminho ele... Eu, preciso, eu peço para ele passar pelo médico... Porque eu não vou meter minha mão ali num paciente... Que eu não sei o que está que acontecendo... E eu concordo com você... Completamente eu concordo com você... Vários joinhas aqui... Completamente eu concordo com você... Tá... Ó, o pessoal já está mandando os exames ali, que legal. E eu concordo realmente, a maior parte dos colegas tem esse posicionamento. Por quê? Exatamente porque eu não quero trabalhar de olhos vendados, eu não quero ter um risco do meu procedimento, eu não quero ter uma falha. E aí, o que, que eu faço? Eu encaminho para o médico, né? Para ele avaliar como é que está esse paciente, para ele estabilizar esse quadro de saúde. Ainda mais se tem aquela lista de medicamento, né? Tem nunca. Chegou a 10 medicamentos que o paciente toma. E aí? Pois é, mas o que, que eu aprendi, e é uma das minhas grandes filosofias, eu até escrevi no quadrinho que tá aqui atrás, ó. O dentista que não sabe o que tá fazendo, fica dependente do médico. Eu sei, né? Doeu, eu nem avisei, né? Nem avisei que eu doer um pouco. <risos> Deixa eu explicar essa frase, tá? Primeiro ponto dessa frase é que eu quero que vocês excluam que, ah, eu sou prepotente, eu não preciso de médico. Não, não, gente. Eu trabalho em hospital, eu sou intensivista, é minha área de atuação. Então, médico, eu trabalho com vários médicos maravilhosos! É excelente você ter um médico para te dar um apoio, é excelente. Acontece que quem fez odontologia, Doc, foi você, não foi o médico. E quem determina se você pode ou não fazer o procedimento é você. Não o médico, ok? A gente tem que aprender a ser independente nesse sentido. Pamela, como que eu faço isso? Uma das coisas que você tem que ter em mente é você saber avaliar a situação de saúde do seu paciente. É você, depois da sua anamnese, solicitar o um exame de sangue para ele, esse exame de sangue chegar para você, você olhar e falar assim: Ah, olha só, tá tudo bem. É um paciente renal crônico, mas ele tá dentro dos meus limites de atuação. Aqui eu consigo trabalhar com segurança. Não tem por que eu encaminhar para o médico. Quando que eu encaminho para o médico? Quando eu pedi o exame de sangue, chegou o exame de sangue para mim, e eu olho que aquilo dali tá super alterado, e eu falo: olha, seu, seu João, seu João, é o seguinte. A gente vai fazer o seu tratamento, seu tratamento odontológico, eu vou fazer um implante no senhor, eu vou fazer a eu vou fazer a exodontia, enfim, eu vou fazer o que for, mas assim, a gente vai precisar ter uma avaliação do médico. Eu vou ligar para o médico do senhor, eu vou encaminhar uma carta para o médico do senhor, que aí eu vou conversar, vou trocar uma ideia com o médico para a gente adequar, para estabilizar o quadro de saúde do senhor para conseguir atender. Sacaram qualquer ideia? Sacaram? Então, olha a autonomia que você tem. Olha a autonomia que você tem. Porque eu vejo colegas, infelizmente, perderem pacientes. Especialmente se você trabalha no serviço privado. Perde paciente. Por quê? Caramba, ah, eu fui lá no dentista para tirar meu dente. Aí o dentista me mandou lá no médico. Aí eu fui no médico. Aí o médico pediu um monte de exame. O que, que o médico vai fazer quando chegar o paciente lá? Ele vai pedir exame. Todo médico faz isso. Ele pede exame para ver como é que o paciente tá. Então vai lá. O médico vai pedir exame aí para eu conseguir voltar e fazer meu implante, para aí eu conseguir tirar o dente. Olha todo o serviço que você dá para o seu paciente. Sendo que, se você domina o sistêmico do seu paciente, se você domina os parâmetros laboratoriais dele. Você pula essa etapa, você é muito mais resolutivo e se torna muito mais seguro no que você faz, tá? Então, um dos pontos de você solicitar, quando que você vai solicitar? Para você avaliar esse estágio de doença, para você avaliar uh, a diabetes do seu paciente, a insuficiência renal, o histórico de hepatite, avaliar o uso de bifosforatos, avaliar o uso de osteoporose. Fala aqui para mim. Você pega um paciente com osteoporose, você precisa fazer implante nele. Você vai encaminhar para o médico, médico, eu preciso fazer implante. Você vai mandar o que nessa carta? Você vai perguntar para o médico o que você faz? Você vai perguntar para o médico como é que está a osteoporose dele? Né? Quem é o dentista nessa história? Você, Doc! Então eu dou o um puxão de orelha aqui, mas olha, é puxão de orelha para o bem, porque nós precisamos resgatar essa autonomia. Você é um profissional de saúde, você é uma pessoa competente. Pô, mas eu, eu não sei exatamente... Não é por isso, a gente está fazendo essas lives exatamente para isso. A minha maior missão, quando eu abri todas as minhas redes sociais e a, quando eu entrei no time da Dr. Brands, é exatamente tornar você muito mais resolutivo, seguro, autônomo, né? Você não precisar ali, ficar dependendo do médico, por isso que eu coloco essa frase, tá? O médico, ele sempre irá nos ajudar, médicos são maravilhosos, eu já trabalhei com pessoas incríveis mas você manda para ele quando você vê que não tem como você atender com aquele paciente naquele estado. O paciente está descompensado, o paciente está... Aquela... Aquele bagunça o exame laboratorial do paciente. Então, você encaminha para o médico, dizendo que você precisa, sim, fazer o tratamento odontológico, você vai fazer, mas você precisa que ele adeque, que ele estabeleça a saúde... Perdão, a saúde do paciente. Tudo bem? Então, esse é o primeiro, primeiro motivo. Uh, a gente precisa saber isso, como que tá a patologia? Ah, como que tá essa diabetes do paciente? Ela tá compensada ou descompensada? O estágio da diabetes está numa situação que eu consigo atender bem, com segurança ou não? Eu preciso encaminhar para o médico realmente, eu preciso compensar, o médico precisa compensar essa doença, tudo bem? Ok? E também para a gente saber se essa alteração sistêmica, como eu citei, vai interferir no nosso planejamento. Vamos seguir. Outra situação de saúde, então, outro objetivo de pedir exame de sangue, né? Quando é que você vai pedir? Para avaliar o estágio da doença. E a outra situação é para você descobrir alterações sistêmicas ocultas, subclínicas. Ah, pois é, Doc. Pois é, tem mais essa, né? Se não faltasse problema com o pro dentista, ela tem mais essa. Pois é, tem, mas é, na verdade é a realidade dos nossos pacientes, né? Diabetes aí em paciente infanto-juvenil tá aumentando também. E aí, como é que você sabe que aquela criança que você vai atender não é um paciente pré-diabético também, né? Então, aqui, essa é a situação. É exatamente para você não trabalhar de olhos vendados, né? Descobrir alterações sistêmicas ali que não aparentam, não tem sinais, sintomas clínicos. Ó, vou dar exemplo... Exe exemplo é ótimo. Vou dar exemplo para vocês, tá? Por exemplo, um paciente com pré-diabetes. Um paciente com pré-diabetes, você vai olhar o exame de sangue dele... A glicemia dele vai estar tá alta. Só que o paciente não vai estar sentindo nada. No máximo, ele vai ter ali uma poliúria. Um aumento da frequência de ir no banheiro. Ele vai fazer mais xixi à noite. E ele vai achar que ele tá tomando água demais. Né? Agora, hoje em dia, eu tô fazendo mais xixi à noite... Ah, deve estar tomando muita água, chupei uma melancia, sei lá, por isso estou tomando um monte de xixi. E não, é um quadro de pré-diabetes, mas até então, poliúria, né, aumenta aumento, o paciente, tem é, polidipsia, poliúria, então aumenta a sede, aumenta a vontade de fazer xixi, isso pode ser o um tempo seco pode levar a isso. Então é uma coisa muito, que não tem como se dizer, né, o paciente nem lembra dessa alteração fisiológica sistêmica aí, tá certo? Então é um indício já de um paciente pré-diabético. Outra situação, olha a gravidade disso. Se você não sabia, então anota aí. Um paciente com insuficiência renal crônica, ele começa a manifestar sinais e sintomas clínicos evidentes ali graves, quando ele já perdeu mais de 50% da função renal. Ou seja, um rim dele já tá perdido. E aí que ele vai começar a apresentar ali uma anemia. Ali que ele vai começar a apresentar uma imunidade baixa. Ali que a gente vai ter alterações nos parâmetros ali de ureia, creatinina, TFG... Tudo bem, doc? Olha isso, ok? Olha isso. Então, num exame de sangue, você já consegue identificar isso de forma muito mais precoce, né? Outra situação também, por exemplo, é cirrose. Uma doença crônica silenciosa. Quando o paciente descobre que tem cirrose, a coisa, eu vou dizer um termo bem chulo, já tá tudo cacada. O fígado desse paciente já tá todo fibrosado. E aí, né? Tem importância isso para o nosso planejo odontológico? Lógico que tem, sem dúvida nenhuma. A resposta aos nossos procedimentos, ela vai estar alterada. Mesmo quando a gente tem o início da patologia. Mesmo essa diabetes inicial, mesmo a insuficiência renal crônica inicial, tá certo? Outra situação, por exemplo. Isso daqui eu já vi já vi artigo. Artigo relatando diagnóstico de discrasia sanguínea quando o paciente vai lá fazer uma exodontia ou de pré-molar ou com, com finalidade ortodôntica. Você já deve ter visto algum artigo assim. Como assim, Pamela? Paciente jovem, vai lá, 18 anos, 15 anos, 4, enfim, 16, 18 anos, vai extrair ali os, os pré-molares, enfim, ou o terceiro molar, se for um paciente mais velho, né? Primeira cirurgia da vida desse paciente. Ele nunca fez uma cirurgia. Nunca teve um corte, nunca foi criado em a leite com pera. <risos> Criança Nutella, né? Criança Nutella criada... Gente, tô brincando, tá? pelo amor de Deus. Mas nunca ralou o joelho, né? Nunca jogou betes. Quem aqui jogou betes, manda para mim o um joinha. E eu vou estar me sentindo muito velha, mas manda aqui um joinha se você já jogou Betis na rua. Se já tirou o tampão do dedo. Então, tem criança que não teve esse tipo de experiência, né? Tem criança que vai da escola pra casa, mora em apartamento, tem uma vida mais limitada. Não, não teve essas bagunças aí. A galera mandando ali joinha, ok? O Dr. Robson, um beijo. O Dr. Robson, certeza que já jogou Betis lá, lá em Corumbá. Ok, Doc? Então, assim, esse tipo de criança aí vai lá. Primeira cirurgia desse paciente, desse... Adulto jovem é uma exodontia, aí o paciente tem uma hemorragia. Ué, como assim? Paciente novo, paciente saudável, teve uma hemorragia? Pode ser que ali, como eu falei, já vi artigo relatando isso, naquele momento da, da cirurgia odontológica que descobriu que o paciente tinha uma doença de von e lebran, tinha algum outro tipo de discrasia sanguínea, alteração de fator de coagulação genético que ele mesmo não sabia. Olha que interessante, por isso é importante então, aqui sim, a gente pode utilizar os exames de sangue e deve utilizar os exames de sangue para descobrir essas alterações sistêmicas ocultas, tá legal? Terceiro motivo aqui para a gente solicitar exame de sangue, o objetivo de solicitar exame de sangue é esse não é tão comum, não é tanto do nosso hábito, é mais comum do hábito de médico. Como eu falei para vocês, eu tive uma academia médica boa, uma experiência com vários médicos durante toda a minha vida, ainda tenho, né? Então, é, é muito comum para o médico, mas também deve se tornar comum para a gente, utilizar os exames de sangue para monitorar efeito de alguma terapia ou algum tratamento, ou monitorar o paciente durante algum tratamento. Então, digamos que você. o oh, perdão, tem, tem um mosquitinho ali que tá me querendo. Digamos que você. Uh, digamos que você vai lá fazer. Um protocolo nesse paciente. Você vai instalar múltiplos implantes. E eu não vou discutir aqui técnica. Porque eu sei provavelmente que você tem uma técnica impecável. Você já fez isso diversas vezes. Uh, mas aí você vai instalar isso nesse paciente. E a gente sabe que tem uma janela de tempo para ter uma óssea integração. Correta, adequada, né? E você pode utilizar os exames de sangue para monitorar esse paciente, para você saber se ele não, tá não está dentro ou entrando numa alteração de vitamina, uma alteração de remodelação óssea. Tem como a gente cuidar disso? Então, levando em consideração que você vai fazer um implante, talvez, e atender ele daqui a uns seis meses só, para instalação da coroa e tudo mais, né? Uh, nesse período, muita coisa pode acontecer, ainda mais se for um paciente idoso. Ainda mais com o paciente doente Então, às vezes acontece uma falha tardia que pode ter sido relacionada por alterações sistêmicas e ficou, foi ali silencioso, né? E aí você ainda se culpa que, pô, será que eu errei? Será que foi o, o, o pino para... Eu não sei os termos técnicos, tudo bem? De implante. Se foi lá a minha técnica, se foi o tipo de hexagonal, não sei o que, não sei o que. Às vezes nem é. Ok? Outra situação, por exemplo, é você monitorar o paciente durante um tratamento ortodôntico. Às vezes aquele paciente tá um pouco mais lento, a movimentação, pode ser sim uma alteração hormonal, pode ser sim uma deficiência nutricional, pode ser sim uma deficiência de vitamina. Então sim, tem como você pedir também para monitorar. Além disso, doc, a gente vai utilizar o medicamento também, para você monitorar terapias, como eu falei, né? Então, aquele paciente que usa anticoagulante, aquele paciente que usa medicamento antirreabsorativo, aquele paciente que faz uso de corticoide, é, corticoide crônico por uma deficiência perdão, por uma doença autoimune, ou mesmo um tratamento oncológico, né? O paciente faz uso de um antirretroviral, como os pacientes HIV. É importante você monitorar esse paciente, em especial quando você está fazendo um planejamento odontológico mais extenso, que leva tempo, que você tem que esperar a resposta fisiológica do paciente, né? E o ideal é que essa resposta, ela seja a melhor possível. Que ela seja, assim, a top das respostas fisiológicas. Quanto melhor ela for, mais sucesso você vai ter, né? Menos margem pro azar você terá. Tá legal? Então, esse é o outro motivo. É, manda aí, hashtag ostentar conhecimento. Hashtag ostentar conhecimento. Essa é a hashtag da nossa live. Fechou aí? Então, beleza. Ó, Vamos finalizando aqui a nossa live, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Olha, gente, olha que interessante. Pode ser que você esteja se perguntando aqui, beleza, Pamela, já entendi tudo, já sei quanto que eu vou pedir, já tenho consciência da importância de eu é, avaliar o sistêmico do meu paciente. Só que aí, aí eu vou lá, vou passar o exame de sangue do meu paciente e aí ele vai fazer aquela cara torta para mim, do tipo: ai, doutor, precisa de exame? Ai, doutor, mas é só um dente. Ai, doutor, mas pra quê, né? E aí, como que eu lido com a resistência do meu paciente? Ou mesmo, por exemplo, como que eu lido se o plano de saúde não liberar, né? Acontece isso. Pô, Pamela, eu pedi, o paciente tem plano de saúde, mas o plano de saúde não liberou, e agora o paciente não quer gastar dinheiro fazendo exame de sangue. E aí, o que, que eu vou fazer? Né? Como que isso acontece? Vamos lá solucionar isso também? Logo depois que a gente começou a anunciar essa live, lá no site, lá no Facebook da Doutor Branding, uh, tem seguidores dentistas, mas tem alguns pacientes também que seguem, né? No meu Instagram também tem isso. E olha só o relato dessa paciente, é uma paciente, tá? Ela colocou lá nos comentários pra gente, eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, é, foi um vídeo que eu falei sobre exame de sangue, que a gente postou lá. E aí, ela colocou assim, essa é profissional de cate categoria. Fiz cinco implantes, presta atenção, ó, fiz cinco implantes, alguns anos atrás, e pediram só a panorâmica. Conclusão, tenho pouco osso e caíram todos os implantes, não sei os valores da vitamina D na época. Sei que hoje é baixa. Preciso sempre repor. Será que naquela época já era tão baixa? Portanto, joguei dinheiro fora, tempo e o desconforto da dor. Cadê esse profissional? Não está mais no Brasil, provavelmente. Fez outros implantes mal sucedidos, porque nunca levei à justiça. Mas vou deixar o nome dele aqui. Ela deixou no comentário, a gente apagou, tá? Mas ela deixou no comentário o nome do dentista. Não tá aqui, não vou falar pra vocês. A gente vai proteger o dentista, mas ela deixou o nome do dentista. Espero que nos Estados Unidos ele trabalhe melhor, porque lá a lei existe. Olha a gravidade desse comentário. Gente, e o que, que eu quero chegar a essa conclusão, tá? Uh, eu tô aqui condenando esse dentista de forma alguma, quem aqui já não teve uma falha do procedimento, já não teve uma intercorrência que atire a primeira pedra, literalmente. Eu já tive hemorragia nos meus procedimentos, paciente já passou mal. Gente, é assim que a gente aprende. Infelizmente, especialmente no começo da nossa carreira, é muito passível isso acontecer. Não só no começo, durante toda a nossa vida, né? É passível a gente acontecer. E aqui, pelo relato dessa paciente, não tem como a gente dizer... Que, ah, é culpa desse dentista, ah, porque o dentista instalou mal implante. Doc, a gente não sabe, a gente não sabe realmente há quanto tempo essa vitamina D estava baixa. Ela não relatou isso para o dentista também, né? Além disso, a gente não sabe como foi o pós-operatório, como foi a conduta. Então, assim, o que eu quero trazer com esse comentário aqui é a infelicidade desse colega que às vezes, assim, se teve essa falha, se, vamos dizer assim, vamos excluir que não foi relacionada essa paciente, porque a gente sabe que pode ter sido, mas querendo ou não, até esse dentista provar, como eu falei, que nariz de porco não é tomada, ok? Que, que, a, que isso daí não teve nada a ver, que a falha do implante dela, até ele provar isso, Doc. E aí, né, isso daqui... É, eu vejo, infelizmente acontece, falhas acontecem, mas o meu objetivo durante toda essa semana e agora na Masterclass é mostrar que tem como a gente se prevenir disso, para não acontecer situações como essa, tá? E aí, a gente vê uma situação, o que, que você conclui, né, como assim, o que, que isso tem a ver com a resistência do paciente? Uh, nós temos hoje em dia uma coisa chamada... Google, <risos> Google Docs. E aí você vê, ó, essa paciente aqui é uma paciente que está seguindo um perfil, seguindo o perfil do Dr. Branding, ou seja, ela tem um nível de conhecimento diferente. Então, ela pesquisa, ela sabe, hoje em dia as pessoas sabem... Então, hoje em dia, se você vai fazer um implante, inúmeros implantes, uma cirurgia extensa, vai fazer ali uma biópsia, vai fazer uma cirurgia oral menor, extrair um terceiro molar, ou mesmo, enfim, especialmente procedimento cruento, né? Os pacientes, hoje em dia, se você não pede nada, ou, mesmo, ou ao menos faz uma investigação maior... Como vocês acham que fica a segurança desse paciente? As pessoas já sabem como as coisas são. Docs? As pessoas já sabem. Então, assim, essa resistência é uma coisa que tá muito na cabeça da gente. E tem uma coisa muito, muito importante. Acontece? Pode, eventualmente, o paciente ter essa resistência? Sim, pode. Eu concordo que pode acontecer essa resistência. Só que, por acaso, quando o médico passa para você aquela bateria de exame... Você não faz aquela revirada de olhar, assim? Não dá aquela entortada no nariz e fala Ai céus, vou ter que coletar um monte de exame Vou ter que ficar em jejum Todo mundo faz essa cara torta quando o médico pede exame Porém, você faz não faz, e às vezes você não tá nem com uma alteração de saúde, você não tem nada, você foi fazer seu check-up, você foi ver só se você tá tudo bem, né, você tá se sentindo bem, não vai nem fazer procedimento invasivo, nada, não é pré-cirúrgico, você vai lá fazer check-up e o médico vai te pedir exame, você vai fazer cara torta? Pode ser que você faça, ainda mais que você não tem plano de saúde, tem que pagar, mas você vai lá e faz, porque você, mesmo fazendo cara feia, você sabe que aquilo é necessário, aquilo é importante. Ainda mais se você vai instalar um implante, ainda mais se você vai fazer procedimento cruento, vai fazer múltiplas exodontias, se você vai fazer uma endo num um paciente que tem um histórico de imunossupressão, que tem uma patologia confirmada. Então, assim, não tem essa, entendeu? Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, guarda bem essa frase, é muito bem essa frase. Quanto menos você explicar o porquê daquele exame para o seu paciente, mais resistente o paciente ficará. Isso é fato. Não adianta você ir lá prescrever o exame de sangue. Ah, prescrevi. Então, olha, vai fazer implante, implante, vai ter que fazer esse exame. E acabou. Não. Olha, é o seguinte, seu João. A gente vai fazer um planejamento para o senhor. Isso é uma cirurgia. É algo importante e eu preciso ter certeza que nada vai atrapalhar o sucesso do nosso procedimento. Então, eu vou solicitar alguns exames de sangue. São exames de sangue simples, ok? Mas a gente vai precisar deles. O senhor pode pedir no laboratório para me mandar por e-mail. O senhor não precisa nem me trazer pessoalmente. Pede para me mandar por e-mail esses exames. Que aí, a hora que tiver tudo prontinho, a gente vai conseguir trabalhar com segurança. Eu vou ter certeza que vai dar tudo certo no tratamento do senhor, Quanto mais a gente explicar o porquê, doc, menos o, mais o paciente tem consciência. Menos ele vai falar assim, ah, mas esse dentista aí é frescurento, é só um dente que eu vou tirar, pra que você vai pedir exame, nanana? Tem isso, talvez você já tenha ouvido isso, inclusive. Tem disso? Tem. Mas o que aconteceu com esse paciente? Ele foi esclarecido do porquê? Por que você tá pedindo? Porque você mostrou conhecimento para ele sobre isso? Entenderam? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Além disso, uh, é aquela coisa. Vai, eu te jogo a pergunta. É melhor esse paciente reclamar, tá? De ter que fazer um exame laboratorial ou ele ter que vir depois na sua clínica reclamar de um insucesso do seu procedimento? Qual que é a dor de cabeça maior? Fala para mim, tá? Ó, tenho hábito, hábito de sempre pedir exame de sangue meu paciente. Nunca perdi um paciente por causa disso. E na boa, vou ser bem sincera para vocês... Se chega um paciente para mim, eu vou fazer várias exodontias. Solicita exame de sangue para ele. E o paciente: nhê, nhê, "Não, não quero fazer, não quero fazer". Na boa, eu não quero esse paciente. Eu não quero esse paciente, porque se esse paciente não tem consciência da saúde dele, mesmo eu explicando para ele os porquês, espera aí. Isso é paciente problema, esse paciente... Porque alguém que quer sucesso, alguém que quer o sorriso de volta, alguém que quer fazer aquele tratamento odontológico, enfim, vai fazer o que é necessário, tá? Explica os porquês do seu paciente. E aí, para finalizar, vou tirar aquela dúvida do plano de saúde. Bom, e aí? E se o plano de saúde não liberar? O que que acontece? Doc, olha só. Segundo a ANS, tá? A ANS tem aqui o... o é, pra, tem a lei bonitinha aqui, e aqui, ó, antes de eu falar essa lei, é o seguinte. Segundo a ANS, a ANS, súmula normativa de 2017, já tem mais de 10 anos isso daqui, tá, ó. A solicitação dos exames laboratoriais complementares e dos procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares de natureza bucomaxilofacial ou imperativo clínico, devem ser cobertos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde. Tá, ó. Então, embaixo falta dois, né? A solicitação das internações hospitalares e dos exames laboratoriais complementares requisitados pelo cirurgião dentista, devidamente registrado no conselho de classe, devem ser cobertos pelas operadoras, sendo vedado negar a autorização para a realização do procedimento. Exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria credenciada ou credenciada da operadora, tá? Ok? Então, não tem essa desculpa. Isso daqui quer dizer que o plano de saúde não vai ter resistência? É lógico que não, né? É, é possível que você solicite os exames de sangue do paciente. O paciente chegue lá no laboratório e aí o plano de saúde negue. Tá? Isso é culpa do paciente? Não. Isso aí, o que, que eu faço para ela? Sugiro, sugiro. Você dar uma ligadinha nesse plano de saúde conversar tá? E falar para lembrar eles que tem a normativa. Então não pode ser negado o exame de sangue do dentista mesmo que ele não pertença à rede credenciada da, do plano de saúde, tá? Tá aqui a normativa para vocês. Vamos abrir para as perguntas. Então para finalizar, Cristi, vamos lá. Ok? Ó, eu vou pegar uma pergunta. Essa pergunta foi colocada nos comentários. Quando a gente divulgou live, teve uma pergunta aqui de uma colega, tá bom? Eu não sei o nome dela, é mas boa, eu vou... 25. Chegou, a 200... Gente, 205 shares! Eee, que massa! Obrigada, obrigada. Vocês são top, ó. Fechou? Ó, vou responder uma pergunta, então, aqui da colega. Ela colocou assim. Uh, qual a importância do exame de creatinina... Para os procedimentos cirúrgicos, tá? Eu fiz até uma colinha aqui, ó. Qual é a importância dos exames de creatinina para os procedimentos cirúrgicos? Eu não sei que colega que perguntou, se a colega que tá aqui, tá? Já estou... É... Olha, todo mundo, hashtag, ostentar conhecimento. Isso aí, hashtag live. Nada de ostentar iPhone... Nada de ostentar Mercedes bem, vamos ostentar conhecimento, que vale, não dá nem, nem para comparar, né, o tanto que vale conhecimento, não tem preço, literalmente. Bom, vou responder a colega então. Mas a creatinina, está presente dentro do nosso músculo. Então, quando o músculo trabalha, enfim, a nossa função muscular está ativa, um dos metabólicos aí que sobra dessa ativação muscular é a creatinina. E, naturalmente, ela é liberada nos rins do paciente, né? Via pela urina. Quando a gente tem um paciente com uma, uma, uma elevação, uma alta dosagem de creatinina, duas coisas podem estar tá acontecendo. A coisa número um pode ser que esse paciente seja um atleta. Seja alguém que tem muito músculo. Quem tem é muito musculoso, quem tem muita massa muscular, pode ser que a creatinina dessa pessoa esteja alta. Então, você vai pedir o exame de sangue do paciente e você vai ter uma creatinina alta. Se esse paciente tiver bastante músculo, em geral, homens, né? Tem um pouco mais elevada a creatinina. Então, é normal que ela esteja acima dos valores de referência. Agora... Se ela é um paciente gorduchinho, se é a pamelazinha aqui que tem um tecido adiposo, não tem muito músculo, né? E a minha creatinina tiver alta, indica, já é o primeiro indício de uma insuficiência renal, de uma disfunção renal, tá? Então, qual a importância desse exame? Vai depender, doc, da sua avaliação. Então, se você pegou ali no seu pré-cirúrgico um paciente com alta creatinina, ele vai, vai ter que ser investigado outros parâmetros, como ureia, TFG, para verificar se esse paciente já não está entrando num quadro de insuficiência renal crônica, esses quadros subclínicos. Já fica a dica aí, é, o aumento da creatinina em paciente que não tem muito músculo, né? muito, é, muito é, tecido muscular, musculoso mesmo, é, pode ser sim uma lesão renal. O rim não está trabalhando de forma adequada. E lógico que isso vai interferir no nosso planejamento, né? Desde a nossa escolha medicamentosa, escolha do anestésico, até mesmo pós-cirúrgico, sucesso nosso procedimento como a gente se citou, né? Cicatrização, risco de sangramento e tudo mais. Tá legal? Então, essa é a importância da creatinina. Fica a dica aí, não confunde creatinina com creatina, tá? Creatina é um suplente alimentar, inclusive usado por esportistas que vão ali dar um gás na musculatura, especialmente esportistas que praticam HIT, né? É, exercícios de alta intensidade. Então, a galera do funcional, do crossfit, do futebol, enfim, exercícios HIT, alta intensidade. Então, quem faz ali, a galera maromba, e hashtag galera maromba, usa a creatina, tá legal? usa o suplemento creatina, diferente de creatinina vão ambas agir no músculo mas um é, a creatina ela vai nutrir o, nu o músculo, digamos assim e a creatinina é o metabólico da função muscular legal? respondi aí vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui quem tava comigo deixa eu olhar no site pra gente, vou responder aqui vou pegar umas três perguntas, tá bom? Ok, aqui no site ela não tem nenhuma pergunta, mas vamos ver aqui então no YouTube. Deixa eu voltar aqui, se tem alguma pergunta. O pessoal já falou que já aconteceu. Ah, eu estava assistindo a outra live sobre anemia perdi muito essa coisa até agora. Ah, não, não, perdi, não perdeu não, é, Emily. Não perdeu não, ok? Ótimo, o André, o André tem uma pergunta aqui, vamos lá. Mas quando o paciente tem um determinado plano de saúde, eu como cirurgião dentista posso requisitar os exames exclusivamente com o plano de saúde desse paciente? André, na verdade é assim, você vai solicitar, você vai no seu, no seu pedido normal, solicita o exame de sangue tal, 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 tal. O que que acontece? Quando o paciente vai lá no laboratório, ele vai entregar ali a carteirinha dele, da Unimed, do plano de saúde que ele for utilizar, certo? E aí, é lá que pode ter algum intensílio. Lá ah, pode ser que o, o, o farmacêutico que tá, né, o bioclínico lá do, do laboratório pode olhar e falar assim, ah, mas... É, esse daqui é de dentista, não é de médico, então ali pode ter algum problema. Mas em geral, ó, eu já pedi para os meus pacientes, eu não tive, tá? Eu ainda não tive esse tipo de situação. Então eu peço no, no, na, no receituário normal, o paciente vai lá no laboratório e aí ele vai, ou ele vai fazer particular, ou ele vai utilizar o cartão lá, a Unimed, o plano de saúde que ele tiver, que o laboratório cobre, Ok, que o laboratório recebe, tá? Se o laboratório for próprio, tipo da Unimed, né? Ah, é o laboratório da Unimed, aqui a gente tem CACEMES, então é o laboratório da CACEMES, pode ser aí que você tem algum tipo de resistência do laboratório, tá? Mas aí, ó, não, é, se o paciente vai voltar pra você para pra dizer, ó, oh, doutor, não deu pra fazer, é, enfim, o laboratório, não, não, o meu plano não cobre e tudo mais, tem disso, né? É, não joga, assim, a, a responsabilidade pro paciente. Ah, o senhor tem que ir lá no... no o senhor tem que ir lá no, no plano de saúde o senhor resolver isso. Não. Cara, dá uma ligadinha lá no plano de saúde conversa com os caras. numa uma boa fala Olha, é o seguinte, eu sei que eu não sou do plano, mas a gente tem a legislação defendendo. Às vezes tem uma falha de comunicação, às vezes o, o atendente não sabe. Sabe, coisa pouca que você numa ligação ou indo lá pessoalmente no plano de saúde, se você pede bastante ou você atende muito paciente com plano de saúde, liga lá, cara, conversa, troca uma ideia mostra ali que não, peraí, vamos acertar isso daqui que tá tendo uma falha de comunicação, que eu acredito que vai dar tudo certo, tá legal? Respondi a sua dúvida aí, André, se respondi, manda um joinha. Uh, o Danilo mandou aqui, Danilo Oliver, quando pedimos o exame de sangue, na anamnese pode ser percebido? Depende do exame de sangue, tá Danilo, então como eu falei no início da live, qual coisa a hora que terminar, você dá uma voltadinha no começo que eu já citei isso daí, o, o exame que você solicitar vai depender da sua anamnese. Quanto mais assertiva for a sua anamnese, mais correta, direcionada, ampla... Não vou dizer ampla, mas assertiva, tá? Mais fácil você vai saber identificar qual é o exame de sangue. Vai depender dos achados da sua anamnese, tá? Depender dos achados da sua anamnese. Depender também do tipo de procedimento. Eu não cheguei a falar isso daqui, né, Doc? Mas você não vai pedir exame de sangue para todo o paciente. Não tem. Não tem por que isso, né? A todo procedimento você vai dizer... Não... A gente vai pedir exame de sangue nos, nos exemplos que eu citei, em geral, né, em procedimentos cruentos, procedimentos que envolvem tecido ósseo, tecido mole, que precisa de um processo de cicatrização, que tem sangramento, então nesse sentido você vai pedir. Outra situação também, você pedir exame de sangue, se você vai fazer um procedimento, mesmo não cruento, como uma endo, por exemplo, e o paciente tem ali... Uma imunidade baixa, ou tem um, várias complicações de saúde, que você sabe que o seu processo endodôntico pode agudizar. Então, um paciente com anemia, um paciente com uma, uma imunidade baixa, um paciente que tem vários medicamentos, várias comorbidades, perdão, pode ser que você, às vezes, faça ali a sua endo e geralmente dá tudo certo, mas aí, pô, tem um processo de agudização ali da, da, do seu tratamento né? você fez ali o um preparo, agudizou peraí, mas eu sempre faço isso, porque que agudizou nesse paciente? Pode ter sido um parâmetro ali dos exames laboratoriais ele pode estar com a imunidade baixa, uma alteração do reparo, tá legal? Então nessas situações também vale a pena, vai depender do que você vê na anamnese Em geral, quais os principais exames solicitados no pré-operatório para a cirurgia bucomaxilofacial? Exem exemplo trauma facial Bom, se se for um trauma, tipo urgência, tá, Gustavo? Aí é um pouco complicado, né? O cara chega lá direto pro centro cirúrgico, não tem muito o que fazer. Urgência, dor é prioridade, nem sempre a gente consegue solicitar os exames de sangue. Mas aí a resposta é a mesma, depende do seu paciente. Depende, porque assim, em geral, quando a gente pensa em pré-cirúrgico, um paciente ígido, já anota aí para vocês saberem: paciente ígido, paciente tem nada, jovem, ígido, não tem uma atração de saúde, chegou lá para fazer cirurgia, eletiva, enfim, você geralmente vai solicitar um hemograma completo. O TP, o, T, o TP, o TT e o TTPA, tá? Que é o tempo de protrombina, tempo de trombina e tempo de tromboplastina parcial ativada, né? Que também tem esterma aí ativada. Ok? E você vai pedir uma glicemia em jejum. Esse é básico, é tipo exame básico, tá? Pamela, por que, que você não pede o co coagulograma completo logo, né? aqui porque tem parâmetros ali que não precisa. O paciente vai gastar dinheiro à toa, entendeu? O tempo de sangramento não é um, 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 algo confiável ali para você colocar. Então, nem sempre eu não peço todo, não. E também, por exemplo, você pede hemograma e você pede coagulograma total, vai vir duas contagens de plaqueta em dobro, à toa. Por isso que eu peço específico, tá? TT, TP e TTPA, tá bom? Uh, e aí... Esse é o básico, mínimo do mínimo do mínimo, tá? Sem dúvida. Só que aí vai depender da sua anamnese, como eu falei, né? Vai depender se esse paciente tem um histórico de anemia, vai depender se esse paciente tem alguma alteração renal, a imunidade desse paciente, uso, os medicamentos que ele tá utilizando, né, o tipo de medicamento, o grupo de medicamento. Aí eu vou precisar de mais, pelo menos, umas 10 horas, <risos> Para te explicar todos os parâmetros e todos os tipos de exame que a gente pode pedir, né? Uh, inclusive, existem exames de sangue. Se você vai fazer um tipo de cirurgia que você vai colocar placa, né? Que você tá esperando ali que tenha um processo de reparo ósseo importante, cara, tem parâmetros aí de vitaminas e parâmetros hormonais que você pode verificar também. Tipo, vitamina D, por exemplo, você pode monitorar o seu paciente, porque isso pode sim atrapalhar o seu pós-cirúrgico né? o sucesso do seu procedimento então tem outros parâmetros aí específicos tá? eu vou precisar de mais tempo mas em geral o básico é isso que eu te falei tá legal? Hemograma, TP, TTPA TP e glicemia de jejum esse é mínimo e a gente já consegue ver muita coisa aí tá muito mais do que a gente imagina não pense que nisso você só vê ah, se o paciente tem anemia, imunidade baixa ou coagulação ou diabetes não, tem outras coisas que a gente consegue ver aí Fechou, Doc? É isso! Muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, quem tá na nossa lista amanhã vai receber o meu resumo aí com todo carinho, tá legal? E fiquem de olho. Quem ainda não se inscreveu para Masterclass, aqui embaixo, como eu falei, eu acho que vai estar aqui, ó. Eu acho que tá aqui. Eu vou gostar que tá aqui. Tem o um link. Acertei, Cristian? Ó, Christian, aqui. Você clica aqui e deixa seu nome e seu e-mail para você participar da Masterclass. Então, vai ser do dias 12 aos dias 19. Eu vou fazer quatro aulas, tá, Doc? Vai ser segunda, quarta, sexta, domingo. Serão quatro aulas, ok? E aí, nessas aulas, exatamente, eu vou detalhar um pouquinho mais esses pontos. Primeira aula, a gente vai falar sobre os erros ali que o dentista comete, os riscos que o dentista tá passando ali e não vê, tá? Lá nas últimas aulas, eu vou falar sobre... Esses protocolos que eu citei para vocês. Quais são os tipos de protocolo que eu utilizo para cada perfil de paciente. Então, assim, tá bem legal. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para vocês. E muito obrigada pelo compartilhamento, pela presença de vocês. Manda aqui para mim o hashtag, quem gostou dessa live. Hashtag, ostentar conhecimento. Se você é desse... Você ficou comigo até o final. Hashtag ostentar, ostentar conhecimento, tá? Manda aqui pra mim que eu vou gostar de ver de nada, Gustavo. Pessoal, valeu. Um beijo imenso, então. Espero vocês segunda-feira para nossa primeira aula da Masterclass. Não se esqueçam de escrever. Isso é uma coisa fechada. Então, a gente preparou com carinho. E só vai poder participar quem tá inscrito mesmo, tá legal? Isso é importante pra gente. E aí, é isso, ok? Um beijo, muito obrigada e até... Próxima aula é segunda-feira, então, na nossa Masterclass, tá? Beijo pra vocês!